0: Píše sa rok 1990. Veľké zhromaždenie občanov najprv klačí na kolenách a neskôr sa pokúsi vniknúť do budovy parlamentu. Polícia im to bráni. Kde sa to stalo? No, predsa na Slovensku. Nie v USA, ale tu u nás doma v Bratislave. Holubiči národ sa premenil akoby šibnutím čarovného prútika na svorku agresívnych individuí. A kvôli čomu? Už kvôli niečomu, o čo mnohí z poslucháčov tohoto podcastu nemajú ani potuchy a predpokladám, že o tom nemali potuchy ani mnohí z tých, ktorí sa vtedy hotovali vyvaliť dvere. Bol to jazykový zákon. Ten jazykový zákon, ktorý politici využili na rozputanie nacionalistických vášní. A Národná rada Slovenskej republiky bola v aj v čase, keď jej vtedajšie predsedníctvo odvolávalo z funkcie Vladimíra Mečiara. No a pamätáme si, nie je to tak dávno, čo sa agresívni demonstranti dobíjali kvôli kauze gorila na úrad vlády. Je teda úplne zjavné, že politici, ak im to vyhovuje, dokážu násilie rozpútať pod rôznymi zámienkami a nie je to nič komplikované. Z toho, čo sa udialo vo Washingtone, je úplne zjavné, aké ľahké to je. Aj preto by sme si mali z posledných udalostí v Spojených štátoch vziať ponaučenie. Aj keď teda nie som si istý, či to vôbec ide. Násilie je totiž v nespokojných ľuďoch vždy nejakým spôsobom prítomné a niekedy je len otázkou času, kedy prestane fungovať rozum a k slovu sa dostanú peste, delubuchy a niekedy aj zbrany. Začnem, Marina, te Ty uh, si už včera komentovala to, čo sa dialo v Spojených štátach amerických a tak sa ťa... Popýtam ešte raz na tvoj názor. Samozrejme, ani nie na to, čo sa stalo, lebo to už obletelo veľakrát celý svet, ale vlastne čo to znamená a aký odkaz to posiela aj nám tu na Slovensko?
1: Um, odkaz na Slovensko je trošku možno ťažšie čitateľný, ako by sa zdalo na prvý pohľad, pretože... Takáto polarizácia, ako vidíme v americkej spoločnosti, vyplýva čiastočne aj z toho, že majú ten systém voľby prezidenta, kde si napokon môže človek vybrať vždy iba z dvoch kandidátov, z dvoch strán a tým pádom e, tam tá polarizácia je obrovská. My... E, Máme nevýhodu určitú v porovnaní s tým, že máme tu množstvo drobných strán a straničiek a niektoré extrémne strany menšieho charakteru, ktoré ale napokon sa dostanú na nejakých 10 a tie zase tiež polarizujú a hecujú spoločnosť. Ale ja môj názor napriek všetkému je, že tento systém americký, kde sú len dvaja kandidáti, vytvára množstvo nespokojností, lebo mnoho ľudí sa necíti úplne reprezentovaných. A musí pri voľbách buď urobiť ťažký kompromis so svojím svedomím, alebo sa rozhodne nevoliť. A zároveň tí, ktorí idú voliť, sú extrémnym spôsobom, alebo nie že extrémnym, ale je veľmi silným spôsobom vygradovaný. A to by som povedala, že platí o obidvoch stranách. No. Na obydvoch stranách ešte pred voľbami dochádzalo k vyjadreniam že ak vyhrá tá protistrana, tak je to dôkaz, že voľby boli zmanipulované alebo ukradnuté. A toto, bola, toto trvalo niekoľko mesiacov, takéto naťahovačky. Samozrejme, že v závere bol úplným kráľom týchto hecovačiek a veľmi nepekných vyhlásení Trump, ktorý to dotiahol až tam, že v podstate nabádal svojich priaznivcov, ktorí prišli protestovať do Washingtonu, aby na takú prechádzku, povedané veľmi civilizovaným spôsobom. Samozrejme, nebola to žiadna prechádzka, bolo to útok z toho. A potom sa Trump ako si tak márne pokúšal z toho cúvať a bolo to veľmi trápne. A čo to bude do budúcnosti znamenať je, že pravdepodobne ja dúfam, že snáď sa už politicky odpísal a že no, republikáni nájdu niekoho iného, kto ich bude v ďalších voľbách zastupovať.
0: To uvidíme. Ja by som ale s tým, teda nie celkom súhlasil s tým, že tú polarizáciu má nasvedomý e, volebný systém USA, americký. však tá polarizácia Zasná. sa prejavuje aj u nás a, a, a aj vďaka nášmu volebnému systému kopu všelijakých kreatúr vylezie na tú politickú scénu. To, to by som, tam by som si dovolil o tom pochybovať. Tie príčiny sú zrejme nejaké hĺbšie a nakoniec v Spojených štátov amerických nič nebráni tomu, aby kandidovali aj iní ľudia, ktorí by reprezentovali iné názory. A ak teda ty hovoríš, že, že veľa ľudí nemá koho voliť, tak potom sa pýtam, prečo nevolia. Ano, ale toto by sme možno nemuseli rozoberať šimo.
2: Nestáva sa často, že by som úplne nesúhlasil s Marínou, ale toto je asi ten deň. Tá polarizácia napríklad vo Veľkej Británie je o niečo menšia, a ten volebný systém je síce diametrálne odlišný a celý štát je postavený na niečom inom, ale, ale tiež kandidujú v princípe dve veľké strany a to sú konzervatívci ale i a, a v princípe sa striedajú pri moci a až k takýmto tenziám nedochádza. Napríklad teraz, keď konzervatívny Boris Johnson, ktorý je premiér vo Veľkej Británii, oznámil, že je potrebné spraviť tvrdý lockdown uh, celej krajiny, tak našiel podporu aj v opozícii, kedy opozičný líder povedal, že ale v tomto má Boris Johnson pravdu a je, potrebné, a je potrebné to spraviť. To je prvá vec, čiže to asi úplne tak nie je. Uh, druhá vec je, že či je to definitívny koniec Donalda Trumpa, to vôbec nie je isté. Donald Trump hneď po tom, čo v princípe prehral voľby a bolo jasné, že nebude prezidentom Spojených štátov, sa mu podarilo vyzbierať 200 miliónov dolárov, ktoré môže v princípe použiť ľubovoľne a môže ich použiť aj v predvolebnej kampanii v roku 2024. predpoveda to, či má Trump šancu uspieť 4 roky vopred, vopred je nemožné. To je druhá vec. Tretia vec, v amerických voľbách kandidujú aj iní kandidáti, ale väčšinou sú marginálni, ktorí dosahujú 0,1, 0,2, teda promila, Martin,
0: máš komu niečo?
3: Uh, ja si v skutočnosti myslím, že to je dobré, že došlo k tomu útoku na Peter a na, teda, na kongres a senát. Uh, pretože podľa mňa to kľúčové, čo sa stalo, je to, čo povedala už Marina, že obidve strany dávno pred voľbami vyhlasovali, že ak oni tie voľby prehrajú, tak to je kvôli tomu, že, to, že druhá strana podvádzala a úspešne podvádzala. To je tak strašné podritie, podrívanie a podritie princípov demokracie a princípov volieb, že horšie si už ani neviem predstaviť. A teda ak, okrem zakázania volieba alebo alebo naozajstných, naozajstných volebných podvodov. A je dobré, že to tak rýchlo, podľa mňa je dobre, že to tak rýchlo vyústilo do tak, do tak viditeľných, viditeľných prejavov, pretože ja sa obávam, že väčšina ľudí vyhlásenia, že ak vyhrajú tí druhí, tak to podvádzali, neberie ako nejakú, že to berie len ako také keci. To nie sú len keci, to je presne to, čoho ten útok na kapitol je úplne prirodzeným dôsledkom. Ale ten útok na kapitol oveľa viac ľudí vystraší, oveľa viac... Je to proste je to vizuálne, je to symbol, je to obrovský symbol a tým, tým symbolom ľudia rozumejú lepšie než tým príčinám toho, prečo to k tomuto pijú Čiže ja si myslím, že to, čo sa tam stalo v tej Amerike, je hrozná vec, ale začala sa diať už pred voľbami teraz len vyvrcholila a vyvrcholila spôsobom, ktorý množstvu ľudí povie, že fúha, tu sa deje niečo úplne zlé.
0: Mariana, ty si teda jeden z tých mladších členov tohoto diskusného klubu. Ty si to sledovala nejako? A čo si Luka. o tom myslíš?
4: Samozrejme, mne to pripomenulo scénu z posledného Borata, Uh, kedy, kedy presne tie isté vlajky Don't Read On Me uh, vla, vlali na tej, viali na tej, posled, na tej jednej z posledných akcií, uh, čo tam, tam rád Saša, ba, um, Saša Baron Cohen tak uh, vyprovokoval ale bol tu podobný, podobný nejakým spôsobom typ ľudí, čo Uh, ja skôr si myslím o tom, že tiež si myslím, že asi je dobré, že sa to stalo, pretože uh, to, to Trumpové divadlo nasvedčovalo tomu, že, uh, že, že to bude mať nejaké takéto vyvrcholenie. Takže, takže tá jeho vláda mala takéto úplne pompezné, pompezné vyvrcholenie s brutálnymi fotkami. Uh, ale ja skôr si myslím, keď, sa, keď som sa na to pozrela, tak mi napadlo to, že uh, aj keď... Vy všetci uh, sa na to pozráte z hľadiska, hľadiska mantinélovú demokracie, ale ja sa na to pozerám tak, že nezdá sa mi, že uh, homogénna vláda pre túto heterogénnu masu je stále, je stále dobrá a myslím si, že to bude vždy polarizovať. Jednoducho, psychologicky to vždy v nejakých pulzoch vypolarizuje, niečo sa stane a tak ďalej. Takže z tohto som celkom alebo beriem to tak, ako to je, ale nie je to, nie je to dobré a tí ľudia nereprezentujú nejakým spôsobom tú, tú druhú skupinu a tak ďalej.
0: Ale o to ani nejde v demokracii, aby tí druhí ľudia reprezentovali aj jednu skupinu, ktorá má iné názory, ale ide o to, aby ju rešpektovali. A, a, a to sa samozrejme deje aj v iných volebných systémoch. Ja neviním, že že problémy vo volebnom systéme. Probléme v takom nastavení, ako keby tie vlny toho populizmu a čo prechádzali tým svetom, či to si všimneme, že to nie je len v tých Spojených štátoch.
4: Nie, je to aj tu.
0: A je to všade, je to u nás, je to v Polsko, Maďarsko, Nemecko sa tomu zatiaľ vyhýba, ale už aj vo Francúzsku je to cítiť, Španielsku, áno. Že tie vlny proste niekto musí utlmiť nejakým spôsobom. Ja neviem, či sa to v tých Spojených štátoch Bidenovi podarí? Chcete ešte niekto reagovať? Že tá
2: voľná populizmu, ale to, a to treba povedať, tá vlna populizmu to nie je nejaký nový fenomén. To je fenomén, odkedy existuje demokracia. Tí populisti
3: stále no, 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 boli no, no, no. silní
2: a stále, stále, stále budú silní. Španielsko neviní, neus, ktoré si spomenul tak okrajovo, ale v Španielsku populisti. Španielsko má bolševicko-socialistickú vládu, ktorá je populistická a to, to ešte aj stredoví komunista, uznávajú, že, že tam je úplne absurdná vláda ktorá sa borí s deficitom viac ako 100 a ktorý ide ešte prehľobovať. Nemecko sa tomu vyhýba, nebol by som si tak istý. Spomeňme si na slávneho knihviazača bez maturity, ktorý bol takmer kancelárom Nemecka, volal sa Šulc, nie ten z Košíc, ale taký uh-huh. iný, takže vôbec sa to nevyhýba žiadnej demokratickej krajiny. Niektorým sa to darí zvrátiť lepšie, niektorým horšie.
5: Dobre. Ja si myslím, že možno aj tento bordel aj v týchto demokratických krajinách aj na niečo dobrý, ale ako ho iba tie krajiny prekonajú, lebo podľa mňa to môže byť aj šanca, ako si môžu upraviť svoju legislatívu a reagovať na túto novú takú digitálnu a viac sofistikovanú dobu, v ktorej naozaj dokážu zneužívať demokraciu takí ľudia, ako je Donald Trump alebo Boris
0: Johnson. Najprv Martin, potom potom Šimón.
3: Ja som alergický na to, keď niekto porovnáva Donalda Trumpa s, Borinom, s Borisom Johnsonom, ale, ale nechám túto svoju alergičnosť umlčať. A to, čo som chcel povedať, je... To si nenechal,
0: či... akurát si
3: nenechal. Á, že nechal. To si nevieš predstaviť, čo všetko by som k tomu vedel povedať.
0: Jasné, dobre.
3: K tomu, k tomu Šimonovi, ja chcem povedať, že, že otázka populizmu je celkom iná otázka, než tá, o ktorej som hovoril ja, Populizmus znamená, že hráš podľa pravidiel, aj keď škaredú hru. Populizmus znamená, že hráš talianske katenáčo vo futbale, ničíš futbal 90 minút, dostane ho uhrať výsledok 0-0, čo sa ti často podarí. Toto, čo sa udialo v Amerike, je iná vec. To je, že obidve mužstva povedia pred zápasom, že ak my prehráme tak tí rozhodcovia boli zaplatení druhou stranou, rozhodovali pre nich a my neuznáme ten výsledok.
0: To je katastrofa.
3: A potom ho naozaj neuznajú do takej miery, že, že do akej len môžu, ale ukáže sa, že to siaha až po, až po vniknutie do miestnosti, kde zasadá zákonodárny zbor tej krajiny. To znamená, že pomerne ďaleko s tým neuznaním, to znamená, že jedna vec, populizmus, je škaredá hra v rámci pravidiel. Toto, čo sa deje tam, je popieranie tých pravidiel, narúšanie tých pravidiel, rozrušovanie tých pravidiel, čo sa mi zdá oveľa nebezpečnejšie.
0: Šimon? Šimon, mikrofón,
2: Šimon, mikrofón. Populizmu sa nevieme brániť prijatím legislatívnych zmien, to je, nie je niečo, čo spravím zákon, ociaký a popuizmus vymizne. Populizmus to bude vždy. Obranné mechanizmy demokracie sú úplne iné ako legislatívne. Najvyššie nedokážeme všetko riadiť a regulovať cez zákony. A to bola reakcia teda
5: na Martina, či na mňa, prepač? Martin? Pardon, na Michala. Na, mňa. na Michala. Rozumiem, hej, ale podľa môjho názoru sa treba prispôsobiť novej digitálnej a sofistikovanej dobe aj z legislatívy, napríklad proti hybridnej vojne, ale to by bola iná téma trošičku, tak preto si myslím, že to môže pomôcť.
0: Tomáš Kovaňa, náš spolupracovník pražský, ználec teda amerických politických reálií, mňa tak nezaujíma, že čo sa odovralo v tom kapitolu, lebo to už všetci vieme. Ale s by Tomáš zaujímalo teda, že čo se děje v týchto chvílech a čo se bude dělat?
6: No tak v tuto chvíli se bude dít to, že 20. 20. ledna se e, změní prezident v Bílém domě a prezident Donald Trump už signalizoval, že to, že to přijme, že odejde z Bílého domu a že tady bude normální spořádané předání moci, což je pokrok do jisté míry který pochopitelně karikalí to, že prezident Trump pořád ještě neuznal tu svoji volební porážku a pořád ještě vykládá do světa ty nesmysly o tom, že vyhrál ve skutečnosti drtivé vítězství, kterému bylo ovšem demokraty demokraty ukradeno nečestně. Donalda Trumpa v tuto chvíli opouští už někteří významní republikáni, to znamená, až do posud jsem si myslel, že ta strana zůstane Alespoň ta instituční strana zůstane totálně pod vlivem Donalda Trumpa. Ale zdá se, že Trump to přece jenom v těch posledních několika dnech přehnal. A že někteří ti republikáni, jako třeba viceprezident Mike Pence nebo šéf senátní většiny v senátu Mitch McConnell se od něj odvrátili a a rozhodli se chránit ty instituce demokracie a chovat se podle ústavy. A, A to je sice smutné vysvědčení o o Spojených státech v tuto chvíli, ale my musíme říct, že to, že se republikáni alespoň ti významní chovají podle ústavy, je pokrok. Jak to bude do budoucna, to nevíme, protože je samozřejmě otázka, jestli si i Donald Trump nadále udrží stejný vliv v té straně, jako má dnes, anebo jestli tady tahle ta epizoda s tím pokusem o jakýsi ústavní půjč a o to vzbouření proti kongresu, jestli mu uškodí. Otázka je, jestli mu uškodí v, té, v, té, v, té většinové, v tom většinovém elektorátu, v tom, v tom, mezi těmi lidmi, kteří ho volili. A já si myslím, že mu, že mu do jisté míry uškodí. Otázka je, do jaké.
0: To, co se stalo v Washingtonu, že otřáslo americkou demokraciou.
6: Otreaslo? No, samozřejmě to neví, není tak, že by americká demokracie směřovala někam... někam do, do totalitní nebo, nebo autoritářské e, formy vlády. To, jako, e, myslím, že ani americká demokracie, která má více než 200 let dlouhou tradici, nemůže umřít ze dne na den. Ale v každém případě to znamenalo obrovskou ránu tomu celému systému. Už jenom fakt, že značná část republikánské strany stála za Trumpem, a ještě před tou demonstrací několik senátorů, tuším šest senátorů a více než sto kongresmanů ve sněmovně, bylo ochotno spochybnit zcela legitimní volby na základě v zásadě informací vycucaných z prstů, na základě lží, na základě dezinformací v podstatě se chovat neústavně. To není dobrá zpráva pro americkou demokracii. To, že Prezident je schopen svolat demonstraci, vybičovat ji a potom ji poslat do kongresu, kde, lidé, kde ti lidé prostě ohrožují životy kongresmanů. To není dobré vysvědčení pro americkou demokracii. Takže já si nemyslím, že by americká demokracie byla, byla mrtvá nebo, nebo že by umírala, ale rozhodně není zdravá. Není to zdravá společnost, má, Amerika má obrovský problém a to především s republikánskou stranou.
0: Uh, Hovorí se, že Donald se po odchodě z prezidentského úradu může obávat zlých dní, to znamená, že ho může začát vyšetrovat. Ako to je teda?
6: Tak on, on je už vyšetřován a to především státními úřady v New Yorku. Státní prokurátor vyšetřuje jeho možné daňové podvody z minulosti. A to je samozřejmě ve Spojených státech věc, která se bere obrovsky vážně. Ano, pokud by se něco takového prosadilo a pokud by Donald Trump byl odsouzen, tak za to, jsou mnoho, za to je mnoho let věření. Um, otázka je samozřejmě, jestli to vyšetřování má v ruce solidní důkazy, to v tuhle chvíli nevíme, ale rozhodně to vyšetřování bude probíhat a uvidíme, jestli, jestli, jestli vyústí v kriminální stíhání. Dále samozřejmě existuje několik, několik žalob ze strany soukromých osob, například několik žen na sklo Donalda Trumpa ze sexuálního obtěžování anebo dokonce i z pokusu o znásilnění. To si myslím, že bude i dále pokračovat. No a připomeňme, že Donald Trump jako osoba, ne jako firma, ale jako osoba, ručí za dluhy ve výši asi 400 milionů dolarů, které bude muset relativně rychle splatit a jeho finanční situace není moc dobrá. Takže on bude mít spoustu velkých problémů, a to je pravda po odchodu z funkce.
0: Koronavírus má pravděpodobně zhrubné účinky nejen na plůca, ale možno aj na jiné lidské orgány. Dá sa už z istotou povedať, že na Slovensku bolo zaznamenané celkom špecifické ochorenie, keď COVID-19 podľa všetkého napadol ľudský mozog. Poslanec Blaha totiž vyhlásil, že sa infikoval na schôdzi Národnej rady, z ktorej sa ospravedlnil, teda v rokovacej sále, kde za igelitovou plentou sedelo niekoľko infikovaných poslancov, vôbec nebol. Nijako inak ako pomútením zmyslov sa jeho vyjadrenia vysvetliť nedajú. Verím, že sa z ochorenia nakoniec vystrábi, prejemuto, to a v jeho mozgu nenastanú trvalé zmeny. Aj keď si teda niekedy hovorím, že nejaká tá zmena by pánovi poslancovi veru nezaškodila. Generál Lučanský aj po samovražde, ktorú spáchal vo svojej cele, zostal prítomný v našej spoločnosti. Jeho smrt niektorí politici hlavne z opozície zneužívajú a celkom určite ešte nejaký čas zneužívať budú v politickom boji. Na jednej strane hovoria o bývalom prezidentovi policajného zboru s veľkým rešpektom a uznaním, no a na strane druhej sa neštítia šíriť v súvislosti s ním odporné klamstvá. Z jeho osoby sa tak stal nástroj, ktorým by si asi neželal byť. Bez ohľadu na jeho minulosť, bez ohľadu na to, či bol alebo nebol členom zločineckej skupiny, mali by mu jeho druhovia zbrani dopriať konečne pokojný odpočinok. Rád by som však povedal ešte jednu vec. Generál Lučanský sa svojím dobrovoľným odchodom zo sveta rozhodol dobrovoľne vzdať sa možnosti očistiť si svoje meno. Tento podcast nahrávame zhruba necelú, alebo necelú hodinu pred tým, ako odtatranské obci pochovajú generála Lučanského, sú tam prijaté príspe, prísne bezpečnostné opatrenia, tá obecovala sa Štrba. No a hm, hlási sa na nejaký krátky komentár k tomu teda a, môj mladý kolega Filip Bačkot. Filip, ako ty vnímaš toho Lučanského?
7: Mňa to téma veľmi zaujala, už keď sa, to, sa stal ten prvý úraz, akože, čo možno s tým nesúvisí, možno áno. Zaujala ma aj preto, teda, obozváš teda po tej samovražde samotnej, že fakt som nečakal, že niečo takéto sa stane, že čakal som, že aké budú môcť ľudia, títo ľudia obvinení z rôznej korupcie a tak ďalej, uh, robiť akože manévre, ale to som nečakal. A druhá vec, že je to proste, aj ak náhodou, teda, práče nie náhodou, teda vyzerá to veľmi pravdepodobne že ak teda ten ľučanský, spáchal tie zločiny, tak stále je to, akože, proste zrejme najťažšia chvíľa, aká môže v živote človeka nastať, keď spáka samovraždu. Že keď už tak neznesieť svoj život, že musí spáchať samovraždu. No a teda, ať sa nevzrieme nikdy úplne presne, ako to bolo, ale na teraz teda si sa prikladňujem k tomu názoru, že jednoducho chcel vyvabrať do systémom, že celý čas vyvabrával a teraz si proste povedal, že za nie je v base, ešte aj majetok zoberu, aj jeho rodine teda, tak povedal si, že najlepšie bude, keď sa asi zabije a aspoň jeho rodina bude aj majetok. A ja som o tom písal článok ten týždeň a zaujalo ma, že on vlastne teda nielen, že tú samovraždu spáchal v priebehu zhruba 9 minút, keď bol bez kontroly, čo je teda akože, akože fakt extrémny výkon, ale ešte dokonca aj položiačky sa obesil, čo je teda fakt zaujímavé. A hm. Je trochu nešťastné, že, že chýbajú tam, chýba tam časť kameravých záznamov. Že ja akože, tam písali, že tam sa aktivuje na pohyb tie, uh, tie kamery. No a práve chvíľu predtým, ako, ako teda malo dvojsť v toj samobražde, tak, uh, tak tam chýbajú tie záznamy. Ja si nemyslím, že za tým je niečo akože nekalé, nejaké, nejaké, niečo konšpiračné, ale každopádne podľa mňa to je zlíhanie toho vedenia v tom zmysle, že teraz dávajú, dávajú muníciu tým konšpirátorom kvôli tomu, že sa takto nastavím.
0: No, hovor,
7: hovor. Ešte by som povedal teda, že jediná vec, čo mi na tom celom nesedí, je to, že ako mu mohol, mohol dôjsť k tomu úrazu vlastne, k tomu prvému, čo bol údajne úraz. Lebo ak teda bol, ak teda sa už tedy pokúsilo samovraždu, tak neviem si predstaviť, ako to mohol vykonať, aby si práve tak narazil nešťastne oko, tak nedáva zmysel jedine jedna vec, ktorá je ale tiež absurdná, čiže je nepravdepodobná, že Uh, on sa naozaj potkol nejako náhodou a spadlo to na tú posteľ a potom, keď sa šírli tie uh, povedzme konšpirácie mediálne o tom, že sa o samovraždu, tak až potom tomu dal vnúknutie že aha, toto by sa mohlo skúsiť a potom to spravil ale akože nič okay. iného je na neviem si, to zranenie ale No tak zranenie toto, to toto
0: sa mi zdá teda úplne konštruks cesty a samozrejme to jeho prvé zranenie zbudzuje vážne pochybnosti a podľa mňa sa už nikdy nedozvieme, že, či si ho spôsobil pri nejakom pokuse o samovraždu, alebo tak, ako on hovoril. Napriek tomu, že teraz generálny prokurátor tvrdí, že on sa prvýkrát zúčastní na, na objasňovaní toho, ako sa mu to stalo, že sa zúčastní toho tej rekonstrukcie toho samotného činu, No, ale to mali urobiť ešte vtedy, keď Ľučanský žil, mali... mali ho požiadať, v si vyšetrovania, aby ukázal, ako si to oko rozbil. Dnes je už škoda nad tým špekulovať. Jedna vec je istá, že tu jeho smrť brutálne zneužívajú politici. Martin Mojžiš.
3: Ja, ak si to Filip nevie predstaviť, že ako to môže dojsť takému zraneniu pri pokusie o samovraždu, som mu chcel pomôcť, napríklad to môže stať tak, že sa ideš obesiť o posteľ alebo o mrežu v okne. Pri tom obesení, keďže nemáš dostatočne dobrý špagát a dostatočne dobré stoličky, ktoré môžeš spod seba odkopnúť, tak, sa, tak môžeš urobiť veľmi prudký pohyb hlavou, aby si, si, pokusil, aby si sa pokúsil zlomiť si väzy alebo sa dostať do bezvedomia, aby sa ti potom ľahšie zadúsilo ak sa obesuješ na teplákovej bunde alebo podobnom improvizovanom prostriedku, môže to nevydržať ten, ten, ten prudký pohyb celého tela. Ešte raz, akože zdá sa mi, že ak si nevieš predstaviť, ako si človek pri pokuse o samovraždu v improvizovaných podmienkach môže udrieť silno oko, tak to sa mi zdá, že je prejavom tvojej nedostatočnej fantázie v tejto oblasti ničoho iného.
0: Vala. Simon? K, to,
2: k, tomu, k, tejto, no, k tomuto výmene názorov medzi, medzi Filipom a Martinom, tam sa n- nemám čo k tomu vyjadriť, ja mám pomerne veľkú predstavivosť, takže myslím si, že sa mohol zasamovražiť úplne v princípe bez problémov. Najvyššie je to policajt, asi má skúsenosti aj z objasňovaním trestných činov alebo, alebo čohokoľvek, kde si, kde si takéto zranenia mohol privodiť. No, no?
0: no hovorím.
5: Že dnešný deň je podľa mňa aj posledným dňom teda tej piety, ktorú sme sa aj alebo ktoré, ktoré mnohí ľudia teda držia samozrejme ako za každého zomrelého, ale naozaj od zajtra um, by malo sa pokračovať úplne nátordo vo vyšetrovaní všetkých zločinov teda, alebo malo by sa pokúsiť, pokiaľ je to možné, nie právne, ale objasňovať aj zločiny, z ktorých bol obvinený Lučanský. Dnešný deň pohrebu uh, Milana Lučanského alebo generála Milana Lučanského je naozaj by mal byť posledným dňom by kedy si spomíname so smutkom, možno za to, že sa stala tragédia, hej, ale od pondelka
0: respektíve, akie je to možné by malo prísť k vyšetrovaniu? No, nejaké, keď hovoríš o tej piete, napadá také, také okridlené, že o mŕtvom len dobre. Alebo o to, tým len povedať, to tým nechcem povedať. To tým nechcem povedať. Miško, ale ja som nepovedal, že to chceš povedať. Ja, ja som povedal, že ma to napadlo a... Pravda je taká, však je to hrozné, že, že sa rozhodol k takému činu. Otázkou je, prečo sa tak rozhodol, ale to si myslím, že sa dozvieme časom aj z toho pokračujúceho vyšetrovania. Ale mňa skôr zaujíma Mariana, Marina, ty sa hlásíš vo slovo, že čo si myslíš o tom, že, čo sa deje na pozadí tej
6: samovraždy? Marina. Ja by
1: som ešte jednu vec podotkala k, tomu, k tým technikáliám, ohľadne spôsobu smrti. A, tak v roku 1987 ak, e, spáchal samovraždu v nemeckej väznici Špandau Rudolf Hess. A to bol jeden z najvyšších nacistických pohľavárov. On bol priamy zástupca Adolfa Hitlera. E, v podstate muž číslo 2 v Tretej ríši až do roku 1941 keď sa pokúsil, teda odletel do Británie, pokúsil sa vyjednať mier, zatkli ho a tak ďalej. No a jeho väznili vo väznici Špandau v Nemecku a v roku 1987, keď už mal, myslím, že 92 alebo 93 rokov, tak sa mu tam podarilo spáchať samovraždu na elektrickej šnúre a na kľúčke. Takisto to vyvolávalo pochybnosti, takisto bol z neho vyrábaný istými skupinami obrovský martýr.
0: Neonacistami.
1: Áno. A takisto uh, sa šírili reči o tom, že to teda neurobil a že mu k tomu pomohli a tak ďalej. Uh, ono a odvtedy to bolo viackrát preskúmané a tieto konšpiračné teórie boli doslova vyvrátené. Jednoducho urobil to. Vyzeralo to možno nepravdepodobne, ale urobil to. A tento prípad je dobre známy, je popísaný a uh, je prítomný aj v rôznych učebniciach <coughs> forenzných. A to namargo toho, že či je toto možné, evidentne áno. Keď to dokázal 93-ročný človek, ja mám pocit, dokonca neviem, či sa neobesil on po kľačiačky. Čiže keď toto dokázal 93-ročný starec, tak ja si myslím, je úplne predstaviteľné, že to dokázal nebohý Lúbčanský.
0: No, ja si myslím, že už nad týmto špekulovať nemá vôbec žiadny zmysel, lebo my to nevieme ani potvrdiť, ani vyvrátiť. A okolo toho budú stále nejaké kombinácie. Martin, môžeš?
3: Ja, to je síce pravda, že teraz to už nemá význam, ale bol čas, keď to malo význam. No bol, bol. Mne sa, sa zdalo, že, že, že ľudia, ktorí to majú v nejakom mysle v popise práce, nejako Filip, ale ministerka spravodlivosti a najmä generálny prokurátor, veľmi ľahko, podobne ako Filip, uh, skonštatovali, že ja si to vlastne neviem predstaviť, ak by mohol spáchať samovraždu. A ešte aj sám hovorí, že to nebol pokus o samovraždu, takže to pokus o samovraždu nebol. To prvé,
0: to prvé zranenie.
3: Avšak a a o tom aj Filip hovoril. Že... Čiže lenže takýto, takýto záver príliš rýchly, príliš ľahký a veľmi nezodpovedný ministerky spravodlivosti a generálneho prokurátora viedol k tomu, že neboli, neboli sprísnené tie, tie podmienky dohľadu alebo dozoru, nebola doceli namontovaná uh, uh, kamera, čo teda v Šimon Jesenia hovoril minulý týždeň v podcaste, že, to, že taká možnosť existuje. Proste neboli prijaté opatrenia, ktoré by boli prijaté, keby neskonštatovali tak ľahko vážne, že to pokus o samovraždu nebol. A aj vďaka tomu je dnes ten Milan Lučanský mŕtvý. Nie kvôli, nejakým, kvôli tomu, že, že oni by tú smrť spôsobili, ale svojou nezodpovednosťou a svojim lahučkým prístupom k ťažkým veciam veciami umožnili.
0: No, s tou kamerou v celé to je trošku ináč. Tá kamera tam nemôže byť. Ale čo mohli urobiť? On mohol byť na uzavretom psychiatrickom oddelení v nemocnici, kde nakoniec bol dva týždne a tam môže byť monitorovaný, monitorovaný 24 hodín denne. Až nepáchať
5: v na psychiatriách tiež ľudia. Ale vedia
0: ale Michal, ja nehovorím, že nepáchajú. Ja len hovorím, že mohol byť pod sprísnením dohľadom, kde zo zákona bola možnosť neustáleho 24-hodinového dohľadu. Ja netvrdím, že by tam nebol Jasne, tu sa povraždú. Museli by ho
5: priviaceť v posteli. To by bola no,
0: dobre No to ja neviem. No, to nie je dôležité. Dôležité je to, že naozaj Martin má pravdu v tom, že všetky tie informácie poukazovali aspoň, aspoň šťasti na to, že to jeho zranenie nebolo spôsobené takým spôsobom, ako to on prezentoval. Áno, a tam mali vykonať ten vyšetrovací pokus, sa tomu hovorí. Áno, a bolo by to jasné, pán Lučanský by ukázal, takto som išiel, tu som sa podkol a na tomto mieste som sa udrel. Konec, bolo by to vybavené. Nikto to vtedy neurobil. Šimon nejak sa hlásil.
2: Samovražde sa nedá úplne zabráť, ale nemyslím Jasné. si, že sme spravili všetky možné kroky preto, aby sme pravdepodobnosť toho, že generál účanský spácha samovražť.
0: Dobre, no ale každopádne stále, by som sa rád dopracoval a v krátkosti od všetkých, keď chcete vyjadreniu, že čo to spôsobilo v tej spoločnosti. Mariana, ty si teraz niekde schovaná. Mariana, ty si to sledovala?
4: sledovala a mm, jednak si myslím, že, ak, že mal na svedomí, uh, že, že ten spud seba záchovie je tak extrémne silný, že keď ho ešte niečo prevyšilo, tak to muselo byť niečo tak brutálne. A myslím si, že uh, nálada, ja si myslím skôr, že najskôr je nálada, až potom zobrali tento, tento čin, ktorý sa im uh, relatívne že hodil do, do atmosféry a pri, prikúril na, na tom ohnisku, uh, ktoré, ktoré tlie jednak z frustrácie, ohľadne pandemické situácie a, a tak vš- všetkých, týchto, všetkých týchto nálad. Uh, takže to len tak, myslím si, že najskôr bola nálada, až potom teda, sa im veľmi hodil tento skutok. Keby to nebolo toto, tak, sa, tak by to podľa mňa bolo niečo, niečo, niečo mm. iné, čo sa, čo sa deje tieto dny.
0: Druhá žena, Marina, teda? by si to, byliš, to
4: Úplne súhlasím, tlelo to dávno,
1: potrebovalo to nejakú rozbušku, nebola by to táto samovražda, bolo by to niečo iné. A jednoducho je taká atmosféra, že ľudia sú veľmi vygradovaní a ja to pocitujem čoraz viacej, že reagujú prehnane. Aj na podnety, na ktoré by inokedy reagovali úplne civilizovane, reagujú prehnane, dokonca aj civilizovaní, slušní vzdelaní ľudia. Nie to ešte ľudia, ktorí majú s civilizáciou, vzdelanosťou a slušnosťou veľmi vzdialený vzťah.
0: Dobré Šimon. Nechceš k tomu ničo dať? atmosféry spoločnosti? No, ohľadom čoho, čo to vyvolalo všetko, však proste tie manévre, ktoré tá opozícia robí okolo jeho samovraždy, teda to je fakt, niekedy navracanie niemi tom, že čo robia.
2: Ja sa vyjadrím i niečomu inému a potreba krízovej komunikácie, s ktorou má súčasná vláda obrovský problém a to nie len v súvislosti so samovraždou Lučanského. My sme dali, teda my, my myslím vláda, barla, vláda dala obrovský priestor konšpiračným teoretikom a ľuďom ako je tzv. bezpečnosti, analytik Milan Žitný k tomu, aby sa tzv vyžalovali na internete a povedali všetky svoje konšpiračné teórie, ktoré sa ľuďom zapáčili a už si žijú svoj život. A opäť no sme dobré, boli ale... iba reakční a iba sme reagovali na to. keď teraz no no faločnú ale... informáciu...
0: To ale, Šimonko, podľa mňa nehne, je, a sa žiťa prerušujem, nie asi dobrý príklad, lebo ako zabraniš nejakému bezpečnostnému analytikovi žitnému, aby to nepovedal? To proste... Tým, že reaguješ, reaguješ ako... ako
2: prvý. Tým, že reaguješ ako prvý. Najskôr boli títo konšpirační blázni plus Milan Žitný, až potom mala tlačovku, ak si správne pamätám, prosím, opravte a nechcem nikoho krivo obviniť, až potom mala tlačovku ministerka Kolíkova. Myslím, že Martin si to bude pamätať. Mám pravdu?
3: To, to si ja nepamätám Žitného, ja absolútne nesledujem, čiže neviem, čo kedy napíše, nezaujíma ma to. Uznávam, že v tomto prípade to je chyba, že ma to nezaujíma. Ale pravda je, že Jak sme už hovorili minulý týždeň, že, že generálny prokurátor mal dve vyjadrenia také, že v ten istý deň sa, ako, sa tie vyjadrenia brutálnym spôsobom ukázali, že sú, že sú nepravdivé. Posledné bolo, že Tvrdil, že Lučanský nie je v stave mozgovej smrti, ale v stave komy. A za niekoľko hodín bola, bola informácia, že Lučanský spáchal samovraždu. A tá, že zomrel, nie že spáchal samovraždu, že zomrel. A predtým v pondelok či v útorok generálny prokurátor hovoril, že to prvé nebol pokus o samovraždu a v ten deň po obede ten lučanský dokonal ten pokus o samovraždu druhý. Čiže ako problém sa mi nezdá, že až tak v tom, že kto hovoril kedy, ale kto hovoril čo, proste, že generálny prokurátor hovoril,
0: no nie. Áno, Mariánka?
4: A tá minulotýždňová tlačovka vlastne, vlastne ministerky Kolikovej, tak bola, že mh, mh, tak nie dobre zvládnutá, že to som na tej tlačovke som si už hovorila, že toto dá priestor akýmkoľvek fámam, lebo lebo nebolo to nejakým spôsobom dôveryhodné bohužiaľ. Martin? Takže tá krízová komunikácia, ako hovorí, ako hovorí Šimon, tak naozaj, že nie je zvládnutá, nie je zvládnutá zo strany vlády ani. Ani zo strany v podstate, že, že bežných ľudí, pretože extrémne penia na, na, na všetkých sociálnych sieťach a tak ďalej. Takže je to fakt vybublinkované vy ako silvestrovské šampanské momentálne.
3: Martin? Ja si myslím, že sa všetci zhodneme na tom, aj keď možno s inými dôrazmi, že, že tá komunikácia zo strany vlády nebola dobre zvládnutá. Ale v skutočnosti, podobne ako s covidom, akože tu je nejaký nepriateľ, v ktorému sa dá reagovať lepšie alebo horšie, ale sú, sú chvíle, kedy tú situáciu nejako významne neovnú. Sme teraz so Štefanom hrýbom písali článok do najbližšieho čísla o, o tom účanskom, a, kde píšeme toto, že to, čo sa tu deje zo strany Smeru, je takáto vec, že Smer vycíti, že nejaká vec veľmi funguje dobre u u tých ľudí, ktorí sú nevoliči Smeru, tak Smer si ju vo vhodnej chvíli privlastní a otočí to. Akože keď Smer zistil, že verejnosti fakt začína dosť vadiť to, akú úlohu hrajú oligarchovia v pozadí Smeru, tak došiel, konkrétne to bola asi blaha, ale to je jedno, kdo je, kdo je, kdo je prvý nositeľ toho, ide o to, jak sa to chytí, došli s pojmom, že oligarchovia z Esetu. Čo v porovnaní s výbohom a širokým a brhelom, že úplne absurdné slovné spojenie, ale sa chytilo. Podobne slovné spojenie All for Milan, ktoré je že totálnym zneúctením pamiatky Jana Kuciaka podľa mňa, sa znova chytilo. Proste, oni to... Oni sa snažia, oni videli, že ako obrovsky fungovala tá vec All for young, tak oni skúsia opačnú, to, oni to skúsia presmerovať a urobia to úspešne. A to, čo sa podľa mňa v tejto chvíli deje, je úplne nebezpečná vec, pretože tým, že to All for Milan sa začína chytať a možno sa chytí, tak im sa ukáže, že vždy sa to dá, že to, čo nám škodilo, my môžeme otočiť, akokoľvek absurdné je to otočenie, ono to funguje. A ja sa obávam, že keď sa dostanú k moci, tak si spomenú ďalšiu vec, ktorá proti nim fungovala a to je zatýkanie a uväznenie nehodných sudcov a policajtov a urobia to isté. Oni začnú zatvárať sudcov, oni začnú zatvárať policajtov, ich voliči tomu budú tlieskať, že áno, predtým, vy ste, vy ste našich poctivých sudcov a policajtov, Gašpara, Kováčika, prokurátora Jankovsku a podobných zatvárali. To ste vy svine robili. My vás svine zatvoríme a týchto oslobodíme. Ja si myslím, že s týmto môžeme dosť s vysokou mierou pravdepodobnosti rátať a to preklápanie tej nálady sa deje práve teraz.
0: Ej, veru, komunistickí špioní si veru trúfali. Podľa britskej tlače sa totiž jeden z nich, ktorý na vtedajšej československej ambasáde pôsobil 70 rokov minulého storočia ako diplomat, pokúšal to služieb naverbovať švagra britskej kráľovnej Alžbety II, Lorda Snowdena. Ej, bysťu, vysoko sme teda rúbali. Spolumajiteľ penky Jaroslav Hašťák sa viac ako po mesiaci dostal na slobodu. Rozhodol o tom Senát najvyššieho súdu. Na neverejnom zasadnutí vo štvrtok zrušil rozhodnutie špecializovaného trestného súdu zo 4. decembra. Hašťáka policia zaistila v lani 1. decembra. No a spolu s ním pustil na slobodu aj Danu Arpášovu. Mne zatiaľ nikto nevysvetlil, čo je to vlastne tá kritická infraštruktúra. Mali by v nej byť vraj ľudia, ktorých prednostne treba zaočkovať, lebo ak ochorejú, tak je ohrozený chod štátu. No, ešte nejako chápem, že dostali prednosť lekári, aj keď si myslím, že prvý na rade mali byť starí ľudia. No, veď aj ja som starý človek. Len nejako nie som schopný pochopiť, ako by bol ohrozený plynulý chod štátu, ak by ochorel na COVID-19 napríklad taký predseda Trnavského samozprávneho kraja, pán Vyskupič. Nič proti nemu. No, pravdepodobne nejako a neobstojí ani argument, že sa zaočkovať nechal v rámci presvedčovacej kampane. Presvedčovací výtlak jeho osoby bude mať celkom určite ďaleko od výtlaku lietadlovej lode a skôr sa bude približovať k výtlaku laminátového kajaku pre jednu osobu. Kolegovia, moji milí, spýtam sa najprv teda tých, ktorí zrejme budú očkovaní medzi poslednými a to je Mariana, Šimon a Filip. Čo si vymyslíte o tom tzv. očkovacom pláne, ktorý sme ale vlastne ešte nikto nevideli a ukazuje sa, že ten, aj ten plán, ktorý sme nevideli, má spústu výnimiek. Mariana.
4: A keď som ešte pred Vianocami písala o tomto očkovacom pláne a študovala si ho, tak on je tzv. že stavovský. Že vlastne očkovací plán, ktorý začína od toho, že samozrejme, že politici, tak to sú akože nejakí influenceri, ale už tak už stačilo. Dokonca zamestnanci pošty sa majú očkovať v, medzi, medzi prvými a je, je to naozaj nastavené, nastavené dos, dosť, dosť vtipne a absurdne. Vlastne a potom, potom sa môže, tým, že tu máme uh, spoločný, uh, spoločné zdravotné poistenie povinné, tak potom v podstate nejaký človek, ktorý naozaj platí veľa veľa na odvodoch, tak sa k tej vakcíne, aj keď by ju potreboval možno viac ako zamestnanec pošty, tak sa k nej ani nevie dostať. A je to, je to extrémne, extrémne nespravodlivé v podstate. Uh, samozrejme, že tí, že tí starší to majú dostať ako, ako úplne, úplne prvý. Napríklad, týchto... napríklad, napríklad myslíš vňa, hej? Keď, ty, ak, sa, ak sa chceš očkovať, samozrejme, tak by si to samozrejme mal dostať, aby si mohol za nami bez problémov chodiť do
7: redakcie.
0: No, děkujem, som aj rád, že som tam není, ale dobre, nevadí. Uh, Filip, <laughs> Filip?
7: No neviem proste, že je, je, dalo sa čakať, že to bude uh, zlyhanie, ale teda ešte väčšie ako ten slovenský pandemický plán je zlyhanie to, že teda do Európskej únie s najväčšou pravdepodobnosťou príde menej vakcín ako do iných vyspelých akože časti sveta. Čiže slovenská vláda v tomto, nemyslím že je najväčší problém, aj keď stále je veľkým problémom.
0: Mm-hmm. Dobre. Šimon? Uh, Šimon, zapni si prosím ťa.
2: Pardon, ja sa úplne nebudem vyjadrovať k tomu, kto má ísť prvý, alebo kto má z druhý, tretí, štvrtý. O tom sme sa bavili už, už minulý podkaz, ja poviem inú, inú, vec, ktorú som sa dozvedel včera. A to bolo rozdelenie, rozdelenie medzi súkromnými a štátnymi nemocnicami. Včera som mal rozhovor s jedným pánom, ktorý je zastupiteľom súkromných nemocníc. A medzi iného sme sa dozvedeli aj to, že ten vakcinačný plán, teda vakcinačných centra, Pôvodne ich malo byť menej, ale nakoniec ich budeme mať o niečo viacej aj po, po tom tlaku zo strany, strany verejnosti. A Ministerstvo zdravotníctva sa však neobťažovalo povedať nemocniciam, ktoré budú môcť očkovať, že si majú objednať chladiace boxy, ktoré vyrába jedna dánska firma a tak tie boxy prišli až oneskorene, pretože tie súkromné nemocní sa sa dozvedeli so značným meškaním o tom, že budú smieť očkovať aj oni. Takže ten pandemický plán úplne nevychádza tak, ako by sme chceli a dá sa povedať, že do istej miary bol aj cieľene, necieľene spomalený.
0: No, to by som až tak netvrdil, že nasval bol spomalený, ale že, že kam šlapne noha ministerského úradníka, tam je zvyčajne problém. Hlási sa Martin Mojžiš.
3: Uh, ja by som s taký istý, že tam nie je úmysel smerom k súkromným vymocným v tomto prípade. To áno, kaj- ale... A celej vlády. Ale skôr som myslel, že úmysel spomaliť. Ja si myslím, že nebol by som si istý, že tam ten úmysel nebol. Opakujem, ale ja za hlavný problém nepovažujem to, že, že kto bude, org- bude očkovaný prvý, kto bude očkovaný druhý, kto bude očkovaný tretí a či to je spravodlivé alebo nespravodlivé, tak nemôžu to dostať všetci naraz, že nejaká nespravodlivosť tam určite bude a podľa mňa sa to nemá nazývať nespravodlivosťou, lebo tým vyprázdňujeme veľmi dôležité slovo, ktorým nespravodlivosť je. To, čo je podstatné, oveľa podstatnejšie, je rýchlosť, ako sa to deje a to, tá je na Slovensku katastrofálna. To znamená, že to, to podstatné je, že my očkujeme pomaly. Nie to, že koho očkujeme. Nie je úplne jedno, či sú prví zaočkovaní politici, keby rýchlo po nich nasledovali ďalší. Ale to sa tu nedieje.
0: Uh, Mariana, uh, či Marianka, ty chceš povedať niečo Mariana? Nie? No tak Marina.
1: Uh, ja mám čoraz silnejší dojem, že tak ako robíme všetko, tak robíme aj očkovanie. Tak ako hráme hokej, tak robíme aj očkovanie. Všade vidieť také, že pokusí robiť niečo, aspoň niečo, pokusí robiť to aj nie zle, ale napokon to dopadne tak, ako to dopadlo. Čiže my to, čo sa písalo tento týždeň, že ak by sme očkovali týmto tempom, akým sa očkovalo v prvých dňoch, tak to trvá 21 rokov, je samozrejme len hyperbola ale tá hyperbola je veľmi dôležitá, pretože upozorňuje na tú katastrofálne pomalu, ani nepoviem, že rýchlosť očkovania. Ale ešte by som povedala niečo k tomu, že jedna stránka je očkovanie. My sa tu všetci akože upíname na vakcínu. Druhá stránka, že by bolo možno celkom zaujímavé sa ďalej venovať tomu, ako sa testuje. Akými testami tomu, sa testuje?
0: K tomu, k tomu sa ešte dostaneme. Bude priestor tu, ak ťa môžem poprosiť. Aj, Dobre, k tomu sa dostaneme. Šimon. Jediné, čo,
2: čo sa dá dodať, že svetlo na konci, sú dva, dva alebo dve, svetlo na konci tunela. Prvým je vakcinácia. A či to chceme, alebo nechceme počuť, je to cynické a je to morbídne. A je to aj momentálny stav, kedy je rast pre Dobre, uh,
0: Miško Olách. Ja
5: som sa bol, bol pozrieť aj v Nitre, keď boli zaočkovaní tí prvý 50 zdravotníci, vrátane tých známych, aj teraz v pondelok na Kramároch, keď vlastne začalo de facto vakcinácia verejnosti po určitých skupinách. Bolo tam rovnako ako v Nitre, tak aj na Kramároch. Bolo to nezorganizované, bol tam chaos. Pripisujem to tomu, že sa s tým začína a dúfam, že to nebude, ako Marinka hovorila, trvá 21 rokov, že sú to iba počiatočné naozaj choroby začiatku vakcinácie a že sa to postupne zorganizuje. V každom prípade aj v Nitre, ale aj na Kramároch to vyzeralo tak, že prišla nejaká halda ľudí, kde bolo niekoľko dezorientovaných sestričiek a riaditeľ polikliniky alebo vnitre riaditeľ nemocnice sa to snažili zorganizovať. Zorganizovali to, ustáli to, ale máme veľmi ďaleko, asi od nejakej nemeckej mentality, alebo neviem, aké mentality, kde by sme už prichádzali na očkovanie, kde sú pripravené tlačiva, kde sú pripravené očkovacie látky a kde všetci vedia, čo majú robiť.
3: Uh, Martin Mojžiš? Mišo, ja si myslím, že ak pri zaočkovaní 50 ľudí dokážeš vytvoriť chaos, tak to nie, je, že, to nie sú, že, že detská choroba toho, že začíname. Na to treba mať špeciálny talent. 50 ľudí zaočkovať, to je, že nič. To je nič. A v tomto vytvoriť chaos, to vyžaduje, opakujem, to vyžaduje, akože to nedokáže len tak hodskto, to dokážeme my. Dobre. To bolo
1: dlhodobo málo jodu na tomto území. Nemá to náhodou aj nejaké genetické dôsledky, <laughs> hoci sme už odidovali.
0: Dobre, no. A, tak dostaneme sa... Teraz... Slovanská na. Pardon? Poďme, nevadí, poďme pomaličky teda k tomu, k tomu premorovaniu, k, k tomu testovaniu, k tomu lockdownu. No, tak teraz človek od rána do večera počuje, ak jedno mesto za druhým ide organizovať celoplošné meske alebo okresné testovanie. Celý deň počúvame, že vybuchujú ďalšie ohnízka. a Tak... Ako vnímate vy tie kombinácie toho testovania a lockdownu? Uh, Martin. Alebo dobre, hlásil sa, hlásil sa Šimon, tak Šimon prvý.
2: Jediné miesto Slovenska, ktoré momentálne má lockdown, je Nitra. Zvyšok územia Slovenska lockdown nemá. Takže viem odpovedať na to, ako to vyzerá v Nitra alebo pred včerom som tam bol, takže tam sa zavádza Naozaj tvrdý lockdown spojený so zákazom vychádzania, plus, minus až na nejaké mikroskopické výnimky, ktoré budú mať povolenie po absolvovaní plošného testovania. Takže to je jediný lockdown na Slovensku zatiaľ, zatiaľ vnitra. A premorenosť, ako som povedal, v prebežkovej no,
0: Ja mám kamaráta lekára, ktorý... Najprv tvrdil, že do dvojčiek neudreli tie lietadlá v New Yorku, ale že to si Američania sama zhodili. Potom mi tvrdil, a je to dobrý človek, potom tvrdil, že je to len taká chrypka. Dnes už si to nemyslí, že je to chrypka, ale pred či keď mi povedal, že je nebude treba očkovať, už je premorená polovička populácie, čo nevidieť, budeme odolní všetci. No tak tomuto veria tí lekári. Ja si myslím, že to premorenie... Nie je cesta, cesta von. Martin Mojžiš.
3: To, čo sa deje v tejto krajine teraz, je úplne zaujímavá situácia, že áno, tvrdý lockdown podľa mňa by potrebovali, alebo pádne chcú, v mnohých mestách na Slovensku, ale má ho len Nitra. Má ho len Nitra preto, lebo nemôže primátor Nitry vyhlásiť tvrdý lockdown na zákaz vychádzania v Nitre. To môže iba vláda. U nás to vyzerá tak, že... To robí predseda vlády. Vláda, no, až tam nezáleží, lebo keď to pre predseda vlády. Na to, aby si dosiahol, že predseda vlády vyhlási lockdown v Nitre alebo v Nitrianskom kraji, mu musíš vliesť do zadku a vyoblizovať to vychvalovaním plošného testovania. Presne, to, presne, presne. to presne robí hatas, o ktorom si neviem predstaviť, že je v skutočnosti taký hlupák, aby povedal... Veci, ktoré povedal v rozhovore pre týždeň, keď povedal Marek Hatas, premiér celoplošným testovaním dokázal niečo výnimočné a za tomu patrí obrovská vďaka. Jako nedosiahne, sa, nedosiahne sa to, čo je teraz potrebné, a to sú tvrdé lockdowny bez toho, že by si odovzdal daň a obeď na oltár celoplošného testovania tak funguje táto krajina. Proste infantilnému premiérovi musíme nadbiehať a pohovorí, že áno, my robíme plošné testovanie, my nerobíme tvrdý lockdown. Robíme plošné testovanie a popri tom tvrdý lockdown. V skutočnosti samozrejme to, čo sa bude diať vnitre a to, čo je správne, je tvrdý lockdown a okrem toho nejaké testovania mimochodom nie antigenové. To, to, čo sa má robiť teraz je, že je tvrdý lockdown a tí ľudia, ktorí majú od zamestnávateľa papier, že nemôžu robiť z domu, že je potrebná ich prítomnosť na pracovisku, tí by mali byť preverení, či teda sú negatívni, lenže na zisťovanie negatívnych ľudí, nie pozitívnych, nie sú správne antigenové testy, ale PCR testy, ktoré sú drahšie, ale vzhľadom na to, že dneska robíme PCR testy v počte 5 tisíc denne namiesto 20 tisíc, tak hádam, by sa pre tú nitru zatiaľ našli aj PCR testy, ktoré spolahlivo by odhalili ľudí, ktorí môžu chodiť do práce. Pretože ešte raz, antigénové testy sú dosť dobré na to, aby odhalovali pozitívnych ľudí, nie na to, aby odhalovali negatívnych. PCR testy veľmi spolahlivo odhalujú jedných aj druhých.
0: Aha. Kto chce reagovať? Miško. Miško Nie? Dobre, Marina?
1: K tým testom chcem povedať jednu vec. Dneska mal Richard Kolár na Facebooku zaujímavé vyjadrenie, že nitra teda výbuchnutá. Banská Bystrica je možné, že je na prahu výbuchu. No konečne, to tam, to...
0: konečne to tam máte aj vy. Tak.
1: Dopratali ste nám to s veľkým úsilím, podarilo sa. No. A, a Kolá, Richard Kolár sa vyjadril v tom zmysle zaujímavé, že ide o mesta, kde sa predtým výraznejšie testovalo s tými Rapigen testami. A že či to náhodou nemá nejakú súvislosť, že to treba sledovať. Tak si myslím, že vyjadril to veľmi opatrne a tak, ako sa na vedca patrí, že neurobil predčasný záver, No a ja keďže nie som vedkynia, tak môžem si dovoliť taký predčasný záver. Ja mám pocit, že je to celkom možné, že je to tak, pretože tie rapigeny nie, nie sú také citlivé podľa všetkých dostupných údajov a je dosť pravdepodobné, že popúšťali do populácie množstvo skutočne pozitívnych ľudí. A teraz sa môžeme ďalej pýtať, prečo tie testy tu boli a prečo sa s nimi robilo.
0: Martin môžeš.
3: Ja len, aby, aby ty ktorí náhodou v tom nie sú, nezo, nezo, nie sú zorientovaní dobre, akože nedostali nesprávny pocit, že RapidGen je jeden druh antigenových testov, ktorý podľa všetkého je oveľa, oveľa horší ako iné druhy antigenových testov, napríklad ako testy od firmy Biosenzor, ktoré sa tu v oveľa väčšej miere používali. Používali sa na Orave, používali sa v Bardejove. Čiže ten rapid až v prehnanej miere ukazuje nebezpečnosť a nedostatočnosť toho antigenového testovania, lebo ešte raz, keď to antigenové testovanie používame na to, že ktorí ľudia sú negatívni a môžu sa voľne pohybovať, tak pustíme do, do voľného pohybu asi 30 infikovaných, ak to sa robí tým, tým testom firmy Biosenzor alebo podobnými testami a ešte oveľa viac, desiatok percent nakazených ľudí pustíme, dáme im, dáme im proste preukaz, že sú negatívni a môžu sa voľne pohybovať v tom prípade tých toho, toho rapid gen testu.
0: No ja len teda, aby to bolo zjavné, že ako to je a keď sa milý Martin oprava. Čiže ono je to v podstate tak, že žijem v meste, kde teda je v nemocniciach strašne veľa infikovaných ľudí. A mesto sa rozhodne pre nejaké opatrenia. Jedno z tých opatrení je, že budeme sa testovať a zakážeme vám chodiť von. Tak, sami, tak na jednej strane nám zakážu chodiť von, ale hneď na to nás vyženú do ulic, aby sme sa otestovali. Každého, skoro každého okrem detí. Hneď potom, ak dostaneme do ruky, ten neviem, či to budú modré papieliky aj tam, zistíme, že ja som teda negatívny, so mnoho je to všetko v poriadku, tak vyštartujem niekde na nákup, vyštartujem do roboty a ja neviem kde. No a vlastne ten test nezachytil to, že som v podstate chorý. Je to tak, alebo sa mýlim?
3: Uh, áno, je to že, že, že to... Takto to je a teraz, ako, že, že je dobre si asi uvedomiť, že kedy, ktoré testy sú vhodné. Máš napríklad fabriku, povedzme, že veľkú fabriku, jak, je, jak sú tie automobilky, alebo jak sú železiarne, alebo petrochemické závody, alebo tak Proste. A situácia epidemiologická je ešte taká, že ľudia môžu chodiť do roboty, že to ešte nie je zrelé na, na lockdown v tom kraji alebo v tom meste. V tom prípade pre tú fabriku je veľmi rozumné povedať, že dobre, všetci môžete chodiť do boty, ale my sa pokúsime odchytiť čo najviac tých zvrtvás, ktorí sú pozitívni a tých tam nepustíme. Na toto sú antigénové testy úplne ideálne, pretože z každých desiatich nakazených zhruba sedem odchytia. To znamená, že vylepšia tú situáciu v tom šírení sa tej, tej, tej choroby v rámci tej fabriky. Nemá to veľký zmysel robiť pre, pre úplne všetkých ľudí v celom kraji, pretože bezpr- akože je to veľké mrhanie tými testami, keď, keď testuješ všetkých, ale mrhať, po fabrike, ktorá má 2000 zamestnancov, je iné ako mrhať v štáte, ktorý má 5 miliónov obyvateľov. Proste to je iná škála toho mrhania. Čiže v tých fabrikách, v ktorých sa ešte normálne robí, je antigenové testovanie každý týždeň výborný prostriedok. Ako náhle máš situáciu, že v celom kraji alebo okrese, alebo meste je situácia taká, že potrebuješ zaviesť tvrdý lockdown, tak potom testovanie má zmysel, keď to je už naozaj zlá situácia, tak potom ten lockdown je vec jednak potrebná, jednak účinná. Ale okrem toho sa ti môže stať, že potrebuješ ľudí. Potrebuješ ľudí v kritickej infraštruktúre, tých môžu pracovať a tých potrebuje. a potom potrebuješ takých ľudí, ktorí zamestnávateľ dá ten Glade, že potrebujú ich v práci. Týmto máš ale povoliť zasa len, týmto máš umožniť nejaké testovanie, aby do tej práce mohli chodiť, ale musíš z nich vypovať tých, ktorí naozaj sú negatívni, to znamená, nemajú tú chorobu. Na to nie sú antigenové testy dostatočne presné, na to je oveľa lepšie používať PCR testy, ak sú dostupné v dostatočnom, v dostatočnom počte a pokiaľ viem, tak na Orave, v Bardejove a teraz v Nitre sa to takto ide robiť. To znamená, že akurát, že akurát, že antigenovými testami, že na to, aby si mohol chodiť do roboty, budeš potrebovať dva papiere, potvrdenie zamestnávateľa, že ťa potrebuje fyzicky v tej robote, že to nemôže robiť z domu a papier z testu, že si negatívny. Bohužiaľ, nie. PCR bude stačiť antigénovi, čo znamená, že zo 7 nakazených e, troch, toto tých hrobov odpustí, ale stále to bude znamenať, že sa obmedzí to šírenie hlavne vďaka tomu lockdownu.
0: No a ja úplne poslednú otázku, neviem, či na ňu budete vedieť niekto alebo chcieť zodpovedať. A moja otázka je taká, že no dobre, tak ale ako je to možné, že sme čajem testovali na Orave, mali sme tu celoplošné testovanie, ktoré bolo atomovým kufríkom a výsledok je tento. Čím to je? Je to testovanie vôbec, má to zmysel takýmto spôsobom robiť, ak potom sa nepokračuje v ďalších krokoch?
3: To plošné testovanie bez príznakových ľudí, niekoľkých miliónov, bolo, bolo, bolo že vyhadzovanie tých testov do Dunaja, ktoré potom sme nemali. Akože že, že tam, kde, tam, kde tie testy súdne potrebné, tak ledva, ledva sa, sa sem dopravia a uvidíme, že koľko a tak ďalej. Akože plošné testovanie, najmä to prvé kolo, znamenalo úplne zbytočné zničenie možno dvoch miliónov tých testov na to, aby sa testovali bezpríznakoví ľudia, ktorí aj bez tých testov sme mohli povedať, že tie testy idú negatívne.
0: Dobre, tak ak už nechcete nikto k tomu nič povedať, tak ja sa učím s Marianou Sadeckou, s, s Marinou. Galísovom, Filipom Marčkom, Martinom Mojžišom, Šimonom Nesendákom a Miškom Oláhom. Majte sa pekne a dovidenia v lepších časoch.